ברוכים הבאים, אני שמחה היום לארח בפודקאסט שלי, לשבור את תקרת הפחד, את ליאור כהן, שהוא בעצם המייסד והמנכ"ל של WWM Ventures, שהם מומחים בבנייה וליווי של חברות סטארט-אפ. אני בטוחה שהשיחה הזאת תהיה מאוד מאוד מעניינת, וכל מי ששומע אותנו יצא נשכר. אז ליאור, ברוך הבא, ואני אשמח שתספר לנו איך הגעת לזה, איך הפכת להיות מומחה בבנייה וליווי של חברות סטארט-אפ. זה בכלל טייטל מרתק בפני עצמו. קודם תודה שהזמנת אותי. בגדול, ספורט ה-15 שנים לפני שהוקמה WWM Ventures, אני הייתי במספר תפקידים בכירים בשוק הטכנולוגי, אבל בצד העסקי. כולל עבודה מאוד אינטנסיבית בשווקים בחו"ל, בעיקר בצפון אמריקה, אזור קליפורניה, בסיליקון ואלי. כך שכל האזור הזה של יזמות, הייטק, סטארט-אפ, הוא, הוא לא חדש. זאת הייתה ליבת העיסוקים שלי. ואחרי זה, בין לבין, אני גם הייתי יזם, עד היום אני... חבר במספר סטארט-אפים, כדירקטור מייעץ, מה שנקרא Advisory Board. כך שכל הנושא הזה של להיכנס לעולם היזמות ולנהל ולהוביל, הוא מאוד מרתק אותי, וזה נראה לי מעבר טבעי. זה תחום שגם מושך אותי, וגם אני יכול לייצר בו יחסי גומלין של לתת ולקבל. אז בעצם מה שאתה אומר, הניסיון שלך, בעצם היית בפנים, בבפנוכו של הסטארט-אפים או בבפנוכו של חברות, יכולת בעצם לצאת החוצה ו- ולהביא את הכובע של יועץ, לספר את, לשלב בין המעבר הפנימי והחיצוני? זה מה שאתה אומר? זה מה שאיפשר לך בעצם להיות? אני הייתי, באחד התפקידים הייתי גלובל ביטי מרקטינג בשוק הבינלאומי, זאת אומרת, ואנחנו עבדנו עם חברות... קצת פחות עם סטארט-אפים, עם חברות הייטק דווקא אנטרפרייז. חברות uh, כמו מייקרוסופט, HP, uh, אבל כל האזור הזה, האזור של קליפורניה, של הסיליקון ואלי, הוא אזור שהוא רווי בחדשנות ויזמות. Uh, לפני זה עבדתי גם עם חברות uh, קטנות יותר, הייתי מנכ"ל של חברה, הייתי עוד סמנכ"ל, זאת אומרת, כל העשייה שלי בשנים שקדמו להקמה של WWM Ventures, היא נעה באזורים האלה, באזורים של חדשנות, יזמות, סטארט-אפ, הייטק, והמעבר הוא נראה לי מאוד טבעי. כשנכנסתי לעולם היזמות כיזם, והייתי שותף בסטארט-אפים, אז זה נותן לי המון סיפוק. עד היום זה נותן לי המעורבות בעולם הזה, נותן לי המון סיפוק, ושוב, זה מין טרייד כזה. גם זה דורש המון נתינה, המון עבודה אינטנסיבית, אפשר להגיד כמעט סביב השעון. מצד שני, גם מקבלים מזה ריגוש ו... ואיזשהו סט של, של הטבות מנטליות, בוא נגיד ככה. מה החלקים שאתה אוהב? אני יכולה להעיד על עצמי שאני בן אדם שאני מאוד אוהבת את ה... אני קוראת לזה את הסטארט-אפ, להקים את שלב ההקמה. של דברים חדשים, יזמויות, רעיונות, אבל אחר כך מאוד מאוד קשה לי להמשיך ולנהל. למה יותר קל לי נניח לעבוד בגיוס? אני מביאה את הבן אדם, אני מתבקשת לאתר טאלנט, uh, אני מתחילה, מגייסת, מביאה, מניחה אותו, מה שנקרא, בפתח הדלת, קחו, תעשו איתו מה שאתם רוצים. יש לי את היכולת בהקמה. Uh, חדשנות, uh, יזמות, זה חלקים שאני מאוד מאוד מכירה. 
ואני שואלת אותך, כי כשאתה עושה בנייה וליווי, אתה בעצם לוקח סטארט-אפ ואתה בונה אותו. מה החלקים שאתה אוהב? מה אתה מזהה? איזה מין בן אדם אתה? של התחלות? של, של להמשיך הלאה? קודם כל, זה אומר שאת יזמת. הרבה מהיזמים, חלק ניכר מהם, הם מאוד נהנים מהריגוש. אחרי זה שלב האקזיקיושן, שיש בו המון המון אתגרים, הם צריכים לידם מישהו שידע להוביל את זה אולי קצת יותר נכון ולאורך זמן. אני חושב שמה שמושך אותי, בעיקר זה הריגוש, זה תחום מאוד דינמי, הקצבים, במידה מסוימת אולי גם הסיכון. אני חושב שזה תחום שכל הזמן מנסה לשפר את עצמו בקצבים מאוד מהירים, וכמובן האנשים, יש איזה קסם בלעבוד עם יזמים, אני גם מרגיש שהם מאוד מפרים אותי, יש פה הרבה הדדיות. זאת אומרת, יש למידה. יש למידה תוך כדי תנועה. לגמרי, לגמרי. כמעט כל יום לומדים משהו. זאת אומרת, פרט ליזמות, פרט לחדשנות הלמידה, היא ערך כנראה שהוא מאוד מאוד חשוב לך ומלווה אותך, ואני לא סתם ככה מתעכבת על זה, מכיוון שאני תמיד מנסה להיכנס לנעליים של מי שמאזין. וזה יכול להיות אנשים שהם בצמתים מסוימים בחיים שלהם, ויכול להיות אנשים שהם בתפקידים מסוימים כבר, וככה רוצים קצת לשמוע ולקבל איזשהו ערך או איזושהי זווית ראייה חדשה ו- ותובנות. ו- ואתה באמת, כל מה שתיארת פה זה, זה פנינים. זאת אומרת, יש פה שילוב של דברים, יש פה את העניין של הלמידה. בן אדם שרוצה להתקדם, בן אדם שרוצה להצליח, הוא, הוא חייב כל הזמן ongoing, ללמוד. ואם זה טבוע בנו, אז זה נותן ערך וזה בעצם מביא להצלחה. הזכרת דבר נוסף, סיכון. אם אנחנו לא לוקחים סיכון, אז אין לנו שום סיכוי בכלל להוליד איזשהו דבר. ואנשים שמגיעים, ועכשיו במיוחד בתקופה הזאת, שאנשים יצאו לחל"ת, או אנשים שפוטרו, או אנשים שחשבו, אתה יודע, לעשות איזשהו שינוי, פתאום אומרים, רגע, עכשיו זה לא זמן, אולי אני צריך ככה להתפשר, אולי איזה... אני כן רוצה לגעת במקום הזה של סיכון, סיכוי. במיוחד מהמקום שלך, שאתה מלווה, אתה בעצם פותח עסקים, אתה, אתה מחיה עסקים ויש הרבה סיכון לצד, ה, לצד מה, ש, מה שקורה. מה מנחה אותך שמה? מה, מה עומד לנגד עיניך? איזה מרכיבים שאנחנו יכולים לקחת ובעצם להגיד לאנשים, בואו, תלמדו, תשיקו מתוך זה? קודם כל, זו אחת השאלות המעניינות ששמעתי, מכיוון שהיא, א', היא סופר אקטואלית, בטח לזמן הזה. אני לא רוצה להשתמש בכל מיני סיסמאות ובאזוורדס, כי בסוף המטרה היא לתת כלים פרקטיים. ולכן, אני חושב שאנחנו כמנהלים, מה שאנחנו עושים רוב היום, זה ריסק מנג'מנט. אנחנו מנהלים את הסיכונים. זה לא חכם במיוחד להגיד, אני עכשיו יזם ואני לוקח אינספור סיכונים. אגב, לא, לא כיזם ולא כמשקיע, כי גם על המשקיעים אפשר להגיד את זה, תשמע, אתה משקיע במה? במיזם שהסטטיסטיקה, ההצלחה שלו היא מאוד מאוד נמוכה, בוא תשקיע בנדל"ן, בסך הכול זה הירושה של הילדים שלך, כן? אז, אז זה לא ככה, גם המשקיעים מנהלים סיכונים וגם היזמים צריכים לנהל סיכונים, ואני חושב שלכל אדם... בכל נקודת זמן בחיים או בכל שלב בחיים, שמורה לו איזושהי סט של פריבילגיות שהיא לאותה נקודת זמן. בהרבה מקרים אני שומע יזמים שהם היו נגיד מנהלים בכירים בהייטק, הם כבר הגיעו לעמדה, משכורות גבוהות והכול, ואז זה עלה להם איזשהו רעיון, 
והם החליטו שהם עכשיו עוזבים את העבודה, והם בעלי משפחות, ועוזבים את העבודה בשביל להתחיל את הרעיון הזה. ובהרבה מקרים אני אומר ליזמים, תשמעו, סטארט-אפ זה סוג של, מצד אחד זה סוג של פריבילגיה, ותיקחו בחשבון שבפירמידה הזאת של מסלו, קודם כל צריך לדאוג ללחם והחמאה. ולייצר איזשהו שקט, כי הסטארט-אפ עצמו מייצר כל כך הרבה אתגרים שאי אפשר לנהל כל כך הרבה חזיתות. תייצרו בבית שקט, ושתוכלו להתמודד עם האתגרים של, ה... של הסטארט-אפ. ולכן אני חושב, למשל, ניהול סיכונים, שלבים ראשונים, גם אם מאוד רוצים, אין 100% משרה. תעבוד, גם אם בשלב הזה אתה רוצה להגשים את, ה... את החלום שלך, תעבוד 15, 16, 17 שעות ביממה ותייצר איזושהי הכנסה בסיסית שתוכל להתקדם עם החלום. לוקח זמן, ואם בכלל, עד שמגייסים כסף. והתקופה הזאת היא תקופה מאוד מאתגרת, ויש איזשהו שלב ראשוני שאפשר לשלב את זה עם עבודה, חצי משרה, 70, כל אחד לפי היכולת שלו, בשביל לקיים את החלום. כי אי אפשר להתחיל, אני שומע לפעמים יזמים שאומרים, תשמע, ליאור, יש לי תוכנית עסקית, ו... איזשהו מוקאפ, מצגת, בואו נצא לגיוס. ואני מסביר להם שזה לא הנקודה לגיוס. זה לא שלב, זה, זה סוג אפילו של, של אשליה. הם חיים באיזשהו לאלה לב. צריך להגיע למייסטון הרבה יותר מבושל. השאלה אישית ומקצועית, <coughs> אני מבינה. יש פה גם הבשלה אישית. כן, אבל בעיקר ההבשלה העסקי, האישית, היא נדרשת לכל אורך הדרך. אבל גם הבשלה... של הסטארט-אפ, שהוא מגיע לרמת פשוט מסוימת, שזה מצליח בכלל לעניין משקיעים, לקחת בחשבון כאופציית השקעה. והתחרות על הכסף היא מאוד גבוהה. לכן, כשאנחנו מדברים על סיכונים, אנחנו בהחלט מדברים על ריסק מנג'מנט, על לנהל את הסיכונים נכון. אי אפשר, כמובן, שאין אפס סיכון, צריך לנהל אותם. אני חושב שהסיכון הוא חלק מהדברים ה-so-called... אולי קצת יותר סקסי, מי שנמשך ל- ל- לסיכון, ללכת ככה על הקצה. מה שאחד הדברים שמאפיינים יזם, שזה אנשים שהולכים על הקצה קצת. ואני רואה את זה לפחות, לפחות על עצמי. אותי, רצ- רציתי לשאול אותך, איזה מאפיינים יש לאנשים שבעצם, שאתה יכול לזהות. גם כשאתה כן. אומר, אלה, אני יודע שאני אני, אני רואה את, את ה... מה שנקרא, את התמונה המנצחת כבר, את הבעוד שנתיים, שלוש, איפה הם יהיו. יש איזשהו מאפיין או מאפיינים שאתה אומר, בלי זה אי אפשר. יש בגדול, אבל קשה, מאתגר מאוד לנבא. זאת אומרת, איך אומרים, שבדורנו הנבואה ניתנה על הטיפשים. נכון. קשה מאוד לנבא. אפשר, יש מאפיינים מאוד בסיסיים. אגב, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. יכול, בן אדם יכול להיות הכי יפה, הכי חזק, הכי חכם, הכי עשיר, ולא לעבור מעולם היזמות מעולם. אבל אנשים שזה מה שנקרא בדמם, כמעט ואין להם, זכו, להם יכולת בחירה. זה מושך אותם, זה שואב אותם. אנחנו רואים אה, צוותים או, או יזמים שכבר מגיעים סיבוב שני, שלישי, רביעי, יש בזה משהו נרקוטי קצת. ממכר. <laughs> יש משהו ממכר בעניין הזה. ואגב, מי שיש לו את היכולת לבוא פעם שלישית, רביעית, הסיכוי שלו להצליח הוא יותר גבוה. הוא כל פעם לומד עוד משהו, והוא משתדל לפחות לא לעשות את אותן טעויות. האם אתה יכול לומר שנניח אנשים מהסוג הזה צריכים לייצר סביבה 
תומכת, האם הם צריכים, אני יודעת מה, לפתח אור של פיל, יכולות מסוימות. יכולות מסוימות, כן, אנשים מגיעים לעולם היזמות מכיוונים שונים. יש כאלה שמגיעים לעולם היזמות מהצד הטכנולוגי, כל הטכנולוגים, אנחנו מכירים הרבה, בוגרי 8200, אמרם, זה שהם נשאבים לשם. ויש כאלה שמגיעים מתחום הביזדב, מרקטינג, דברים כאלה, מהצד העסקי. אגב, זה נורא מעניין שכל פעם, כל אחד בורח לאזור הנוחות שלו, זה, זה מאוד לגיטימי, לכן אנחנו משתדלים לעשות זום אאוט ולכנס את זה. בדרך כלל מי שצמח לעולם הזה מהתחום הטכנולוגי, אז הוא נהנה גם מהתהליך, זאת אומרת, הוא חושב על רעיון, והוא ישר ממהר לקודד אותו, להתחיל לפתח אותו. כשהפיתוח במגדל יזמות הזה, זה במקרה הטוב אולי הקומה השלישית. יש עוד דברים שצריך לעשות לפני. כי הוא נהנה מהתהליך, הוא פחות שואל את עצמו שאלות, רגע, אה, למי המוצר, איזה אה, נקודות כאב אני בא לפתור, האם הקהל הוא מספיק גדול, איפה אני אפגוש אותו. ולעומת זאת, האנשים שבאים לצד של הביזנס, הם אה, עפים קדימה, ומה שנקרא, אל תבלבל אותי עם העובדות. ואיפה אתה נכנס לנקודה הזאת, באמת? אנחנו צריכים לוודא שהצוות מאוזן, ושבדרך כלל בצוות יש בן אדם שהוא קצת יותר דומיננטי, פחות דומיננטי, ואיפשהו לעזור להם בהובלה ובקבלת החלטות נכונות, ולקחת אותם לשלבים, מה שנקרא, אנחנו משתדלים ממש לקחת אותם יד ביד להצלחה. כל שלב, משלב היכולת שלנו היום ב-WWM Ventures, זה לקחת משלב הרעיון, יזם משלב הרעיון, ולהפוך אותו לחברת הייטק בינלאומית, וכל מה שבתווך, ממנטורים, גיוס כספים, פתיחת שווקים בחו"ל, ממש בכל שלב אנחנו משתדלים לעזור לצוות במה שמתאים לאותו שלב. ולכן אני חושב שההכוונה לצוותי סטארט-אפ היא, היא חשובה מעין כמותה. כמובן שככל שהיזם הוא יותר מנוסה, אם זה כבר אחד שכבר מיזם רביעי שלו, או שכבר עשה איזה אקזיט או משהו כזה, אז uh, הערך הוא יותר נמוך. זאת אומרת, המשקל הסגולי הוא יותר נמוך, מטבע הדברים. אז נשמע לי שיש לך את הדרים ג'וב. אתה ממש ככה מלווה. עושה מה שנקרא, נותן את המעטפת הזאת, וזה באמת מרתק, כי בעצם אתה נוגע בכל השלבים, אתה שותף לדרך, אתה גם נוגע ביזמות, אבל גם יצירתיות, גם חדשנות, גם יודע לאזן. זה נשמע באמת דרים ג'וב להיות במקום הזה, לפחות עבורי. ואני רוצה לקחת אותך דווקא למקום, שאם אתה יכול ככה לשתף... שלא נתבלבל. <laughs> כן. שלא נתבלבל. כל דבר בסוף הוא שגרה. שבכל חבילה יש גם סט של אתגרים. אז זהו, אז בואו בוא, תספר לנו על, על איזשהו אתגר או מהלך שהיה לך איזה קיר ענק מולך, והיית צריך אה, לעשות איזשהו שינוי או משהו כזה, שלשבור את הקיר הזה, ו- וככה, אם אתה יכול לשתף על איזשהו אתגר באמת, שהיית צריך להתמודד איתו, וזה כאילו שובר את הכלים. יש... אין ספור דוגמאות כאלה. אני חושב שבשש שנים האחרונות עבדנו עם מאות רבות של חברות סטארט-אפ. יש מלא דוגמאות כאלה, אם זה חברה שמסיפור הצלחה, כשהכסף הולך ונגמר, היא נכנסת לאיזשהו דיסטרס, וזה קורה תוך כדי תהליכי גיוס, כי תהליך גיוס במיוחד, זאת אומרת, זה תהליך שיכול לקחת 
גם הרבה זמן, והסיפור הצלחה, אנחנו מבינים עם הזמן שהוא הופך להיות סיפור שהוא... הפיץ' משתנה מסיפור הצלחה, כבר הולך ונגמר הכסף, וה-burn וה- rate של החברות האלה בשלבים מתקדמים הוא הופך להיות מאוד גבוה, זאת אומרת, הקצב שבו הם שורפים את הכסף הוא גבוה מאוד, ואם זה במצב שיש אתגר בתוך הצוות, הרבה צוותים, הם, כל אחד מביא איתו, כל איזה סטייק הולדר מביא איתו לשולחן value מאוד גבוה, אבל לפעמים הווייב הוא פחות טוב, יש יותר עניינים של אגו, והצוות מתפרק. זאת אומרת, ברגע שנכנסים עניינים של אגו ווייב לא טוב, זה רק שאלה של זמן, וזה לא משנה שהמפתח הוא המפתח, מה שנקרא, אלוף העולם, והצד וה... העסקי הוא אלוף העולם. בסוף צריכה פה אינטראקציה עסקית מאוד גבוהה, ושותפות זה סוג של חתונה לכל דבר ועניין. ואיך אתה נמצא? את, כשיש אתגר לחברה, אתה, אתה לוקח את זה ברמה אישית, אתה מעורב, עד כמה אתה מעורב? כי יש פה באמת, איך אמרת, יש חבילה כזאת, אבל יש גם שגרה בתוך זה, ובתוך השגרה הזאת יש לי אתגרים. מה עוזר לך בעצם לייצר את, ה, את השינוי הזה? כאדם, כבעל מקצוע? כן. לפעמים אנחנו מצליחים יותר, לפעמים אנחנו מצליחים פחות. לפעמים זה נכון שכל אחד ילך לדרכו. לפעמים, הרי בעולם הסטארט-אפ, כמעט לאורך כל ה... סטארט-אפ זה מונח פיננסי גם, מול המשקיעים, איפה הם נמצאים, מול נקודת הברייקים, זאת אומרת, יכול להיות, יכול להיות גם סטארט-אפ עם 100 עובדים לצורך העניין. אז לאורך הסטארט-אפ, הסיכוי, כמובן, בשלבים, בכל השלבים הראשונים, הסיכוי, גם אחרי גיוס, לא להצליח, סטטיסטית, הוא יותר גבוה מהסיכוי להצליח. זאת אומרת שאנחנו, המלחמה שלנו היא איפשהו שהסטארט-אפים שאנחנו מלווים יהיו בצד הנכון של הסטטיסטיקה. המון אתגרים. אתמול בערב הייתה לי שיחה עם סטארט-אפ שאנחנו כבר ארבע שנים איתו, ואנחנו עכשיו מנסים לחבר אותו עם איזשהו צ'אנל של השקעות בחוץ לארץ. וזה לא פשוט, כי הצוות שם עכשיו מתחלף, ויש איזושהי מחלקת הפיתוח שם, דווקא הראש של מחלקת הפיתוח כרגע עוזב, ומביאים מישהו אחר, אז זה לא נכון כרגע להציג את זה, צריך טיפה לחכות שיתייצב. אנחנו נמצאים איפשהו בתווך של בין הרבה גורמים, ומכיוון שהאינטגריטי מאוד חשוב לנו, אנחנו, בשביל להשיג את המטרה, זה לא שהמטרה מקדשת את האמצעים, המטרה מקדשת את האמצעים הכשרים. זאת אומרת, אנחנו, גם כשאנחנו מציגים למשקיע את חברות הפורטפוליו שלנו, אז חברות שעברו אססמנט, ואנחנו יודעים שאנחנו מציעים investment opportunity טוב למשקיעים, המשקיעים הם חלק מהאקוסיסטם הזה שאנחנו מנהלים אותו, ו... הם צריכים להיות סמוכים ובטוחים שאנחנו משרתים את, ה, את האינטרס שלהם גם, אנחנו בעצם עושים את המצ'ינג בין ההשקעה הנכונה, בין המשקיע הנכון לבין הסטארט-אפ הנכון. אם זה פתיחת שווקים וקשרים בחו"ל, כל מיני צ'אנלס, לבנות צ'אנלס של מפיצים או דברים כאלה, אם זה דברים של לבנות את הצוות, אם זה כל מיני תוכניות של הרשות לחדשנות. כשנכנסים לעולם של סטארט-אפ, זה... תרשים זרימה כזה שהוא לא אינסופי, אבל יש בו המון המון ערוצים של 
if then. יש המון צמתים והמון גורמים שמרכיבים את האקוסיסטם, וצריך לסנכרן את זה, מה שנקרא, ברגישות ונחישות. אז ה-if then הוא חלק משמעותי, אני מבינה, בעבודה שלך. כי יש פה כל הזמן if then. זה ממש ככה נשמע שזה חלק מהשגרה. ואני חושבת, בשביל לחיות במקום הזה של if then, בסגנון, ב-state of mind הזה, שאתה יודע שזה חלק, צריך להיות אנשים מאוד מאוד, מאוד מיוחדים. אתה לא יכול להיות בן אדם שמחפש יציבות, כי if then זה לא. אתה לא יכול להיות בן אדם שמחפש שגרה או להיות שכיר באיזושהי חברה, כי זה, זה לא יקרה. ואני חושבת שהקורונה, שליוותה אותנו בחודשים האחרונים, האחרונים, בעצם מראה לנו שיש לנו if then ולא מעט. ויכולים להיות כאלה ארוכים יותר או קצרים יותר. אני רוצה שתספר לנו ככה, למי ששומע אותנו, רגע של השראה עבורך. אם יש כזה דבר, רגע של השראה, ספר, דמות שהשפיעה עליך בחיים. אני חושב שיש לא מעט, יש הרבה דברים כאלה שהם ברמה האישית. בסוף אנחנו תוצר של הרבה דברים. אנחנו תוצר של... הבית שגדלנו בו, אנחנו תוצר של הסביבה שגדלנו בה. אני חושב שאחד הדברים שעיצבו אותי לפני שהתחלתי עם כל הקטע של היזמות וה... והצד הטכנולוגי, זה היה ממש לפני הרבה זמן. אני הייתי גם כמה שנים איש צבא, אני בא ממשפחה של אבא שלי, גם איש צבא, אני פחות או יותר, הדרך הייתה מותווית מראש, אני למדתי... בפנימייה צבאית, ואני חושב ששם העזיבה של הבית בגיל מאוד מוקדם, בגיל 15, לפני אפילו, היא הייתה אתגר לא פשוט, כי באתי מבית מאוד, בית חממה כזה, בית מפנק, ויצאתי לסוג של ג'ונגל, זה מצד אחד, אבל מצד שני, אני חושב שזה מאוד עיצב אותי. יש הרבה אנשים בתחום הצבאי שנתנו לי, כל מיני מפקדים שנתנו לי השראה, ואני חושב שקיבלתי לא מעט כלים משם, וזה בתחנה אחת. בסוף אנחנו תוצר של המסלול שעברנו בחיים, אחרי זה גם יותר מאוחר, כל מיני אנשים שבתחילת הדרך הסתכלתי עליהם וראיתי אותם כאנשים מאוד מאוד... מצליחים, דווקא אני מאוד אה, אה, מזדהה עם אנשים שהדרך לא הייתה סלולה להם. אנשים שהם עברו מסלול לא פשוט והגיעו לנקודות מאוד גבוהות, כי אני מאוד מתרשם מנחישות של אנשים. אני מהמם. קודם כל זה מסביר, אתה לשעבר איש צבא. המשמעת, הנחישות, הסדר, הלוגיקה, אני כבר יכולה, כאילו, אתה יודע, להוסיף עוד דברים, אבל אני לא רוצה להישמע קלישאתית, אבל זה באמת, אם דיברנו על... אני כבר מזמן לא איש צבא. אתה לא שם, כן. לפחות 20 שנה אני לא איש צבא. אבל המאפיינים, שדיברנו בתחילת השיחה על המאפיינים של אנשים, שבאמת יכול לזהות שהם ילכו כמה צעדים קדימה ויצליחו, זה באמת, צריכה להיות פה נחישות, משמעת, להבין שיש איף דן כל הזמן, וצריך להיות ב-state of mind ולפתח איזשהו חוסן אישי כדי להתמודד עם התזוזות האלה, וזה לא כזה פשוט. 
אני גדלתי בבית של יזמים. אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה יזם. זה היה חלק מהחיים שלי מגיל צעיר מאוד. ישבתי ושמעתי על ביזנס ועסקים ועל עוד פרויקט ומה עושים והחשיבה הזאת. ואני חושבת שמעט מאוד בחיי הייתי שכירה. ממש מעט מאוד רגעים. אני בן אדם שצריך רעיון. קדימה, צריך... כבר אני מפתחת אותו. ואני מבינה... שלפעמים יש פער בין הרצון והרעיון לבין היכולת האישית כדי ליישם ולהביא לידי הצלחה. ולפעמים אתה צריך להיעזר באנשים, וזה מאוד יפה מה שאתה בעצם תיארת, אמרת משפט שהוא מאוד מאוד חזק, המטרה מקדשת את האמצעים הכשרים. וזה אומר, גם ברמה שיש לך רעיון, ובן אדם עכשיו ששומע ורוצה או להקים סטארט-אפ או איזשהו רעיון יזמי, או רוצה לעשות איזשהו שינוי, פוטר, ואומר, אוקיי, יש לי את החלום, איך אני עושה את זה? אז המטרה מקדשת את האמצעים הכשרים. ואני לוקחת את זה דווקא למקום שדיברת עליו, של לייצר שקט. זה האמצעים הכשרים. לא לקלקל את כל המשפחה, ולא לעשות, להיכנס לכאוס ולבלבלה, אלא לקחת את האמצעים הכשרים, לבחון את זה גם בשכל, גם ברמה לוגית. מה האמצעים הכשרים, מהם המשאבים שיש לי, ומה החלום, ובאמצע... לנסות לגשר ואולי להיעזר באנשים כמוך שיכולים לתת יד ולהוביל ולחסוך זמן וכסף, מכיוון שהניסיון שלך בעצם מקצר פה הרבה התמודדות עם אתגרים כאלה ואחרים. אני חושב שאחד האתגרים לאנשים כמונו, אמנם עולם היזמות הוא לא תחום לגיל. יש לנו יזמים שבאמת, מכל גווני הגיל, גם כאלה שהם מעל גיל 60, הם לא משקפים את הרוב, הם משקפים את המיעוט, והרבה חבר'ה צעירים, החבר'ה הצעירים שלנו פשוט מדהימים, מדהימים, מדהימים. אני חושב שאחד האתגרים זה להבין ולהפנים שזה חבר'ה שחושבים אחרת. הם לא חושבים פחות נכון, הם חושבים פשוט אחרת. ואחד הדברים שאני חושב שחשוב, להעביר זה לקחת אחריות. זאת אומרת, אנחנו נעשה המון טעויות בדרך, ונורא חשוב לי להגיד ליזמים שהדרך להצלחה היא בהכרח רוויה בכישלונות. זאת אומרת, מי שמוריד את הראש אחרי כישלון ומתקשה להרים אותו מיד, אז הוא לא יוכל להיות יזם. כי כמות האתגרים שיש במיזמים היא גבוהה מאוד. אז מצד אחד, להבין שמקבלים המון כאפות וצריך להרים את הראש, ומצד שני, לקחת אחריות. זאת אומרת, גם אם טועים, זה לא הוא אשם וזה ככה, והעולם אשם ואני בסדר. זה לא סוף העולם גם. כן, קח, קח אחריות, תסיק את המסקנות, נצא קדימה, לא קרה שום דבר. זאת אומרת, גם... וגם אם קרה, צריך להתמודד איתו. אני רואה את זה לא מעט, נגיד, בדור הצעיר, שמדבר למשל על מחירי הדירות, או איזשהו תהליך אינסטנט להתעשרות, או רוצים כולם לצאת לפנסיה בגיל 40, על איזה יאכטה במרינה, ואיפשהו צריך לחבר אותם למציאות. זה בסדר, אני מאוד בעד חלומות. החלום נותן לנו דרייב, לא צריך לדכא את החלום, אבל לקחת אחריות על ה... אם אתה, זה בסדר, אפשר להגיד, עלות המחיה, שהיא מאוד גבוהה, זה בסדר, הכל נכון. 
אבל איפה החלק שלך בכל זה? אם אתה עכשיו, אחרי הצבא, יוצא שנתיים, קודם כל שנה עובד בעבודה מועדפת, בשביל אחרי זה שנתיים לעשות טרק בדרום אמריקה, ואחרי זה ללכת למזרח הרחוק, ואחרי זה שנתיים לחיטה, ובגיל, לקראת גיל 28-30, אתה חושב רגע מה אני אלמד, או בכלל, יש הרבה חבר'ה שרואים בזה בזבוז זמן, יש בזה איזה אלמנט של בזבוז זמן, כן? ואתה מתחיל בעצם את הניהול קריירה שלך, לא משנה מה, כיזם, כלא יזם, בגיל 32-33, אז בזכות מה אתה מצפה להגיע לאיזה הישג משמעותי בגיל 40? לא עשית עם עצמך כמעט כלום, אז תיקח אחריות, תיקח אחריות על החיים שלך, אל תבזבז את הזמן, לא משנה מה, יזמות, אה, אה, סטארט-אפ, שכיר, תחליט מה אתה רוצה, מתי אתה רוצה, ומה צריך לעשות בשביל להגיע לשם. תציב את המטרה ותלך אחורה. והדברים האלה הם בהרבה מקרים, יש מקרים שאני מזהה שבאים אלינו יזמים שהם לא מבינים את זה, ואני חושב שחשוב להגיד להם את זה, כי לא בטוח שהם מתאימים לעולם הזה של היזמות. וואו, אני רציתי קודם לשאול אותך מה הטיפים שאתה יכול לתת, אז אני חושבת שסיכמת את השיחה הזאת בצורה מאוד יפה. אם זה לקחת אחריות אישית, ואם זה להרים את הראש בנפילה לנפילה, ועשית סיפור יפה. הדרך להצלחה רבויה בכישלונות. הדרך להצלחה רבויה בכישלונות. גם אם נראה את עשירי עולם היום, אני משוכנע שהיה להם הרבה יותר כישלונות מהצלחות. סך הכל, גודל ההצלחות היו יותר מגודל הכישלונות, אבל מבחינה כמותית, אני בטוח שהם נכשלו המון פעמים. אי אפשר שלא להיכשל. ואני לוקחת את המשפט שאתה אומר, המטרה מקדשת האמצעים הכשרים, כי זה משפט מאוד מאוד חזק, אפשר לקחת אותו לכל מיני כיוונים. אז אני רוצה לסיים את השיחה בנימה אופטימית, שבאמת, הכל אפשרי בעיניי, רק צריך לדעת ולקחת אחריות, ולהבין שבדרך אפשר קצת לנעוד ולקום. תודה רבה, ומאחל לך יום קסום, ותודה רבה, ואני בטוחה שהמאזינים שלנו... קיבלו פה ערך וקיבלו הרבה מתנות בשיחה הזאת. אז תודה רבה. ביי ביי. ביי.